0: Bom, pessoal. Mais um episódio do MVP uh, sendo gravado aqui diretamente do, do Gramado Summit. E aqui, agora, eu estou com o, o criador do Gramado Summit, o inventor desse negócio. Sem ele, a gente não estaria aqui, o Marcos Rossi. Tudo bem,
1: Marcos? Tudo bem, obrigado. Que honra, cara. Que massa estar tá aqui falando contigo no stand dos VR. É. Muito legal. Né? Que honra. E, e,
0: e obrigado por, por ter me convidado cinco anos atrás e eu, eu viro
1: agora, né? Eu
0: consegui Demorou um pouquinho, chegar. Cara,
1: <risos> Demorou um pouquinho, cara. Mas o importante é que, cara veio no melhor momento da Gramado Summit, eu acho que isso que é, que é o ponto de partida, assim, a gente tá com um evento que realmente ah, superou as minhas expectativas, assim, quando a gente montou a ideia do que seria 2023, eu acho que eu estava imaginando pelo menos 35% a menos do que isso. Porra.
0: A gente vai chegar lá e só para contextualizar essa brincadeira de cinco anos aqui, é em 2017 você foi eu estava no valor econômico, você foi lá na redação lá ali na, na visitar a gente para falar do, do Gramado Summit, né? Do, que você estava montando um, um evento em, em Gramado que você queria levar, né? Falar de inovação, de tecnologia, é, trazer para cá. Acabei nunca vindo, acabou, é. acabei nunca escrevendo nada é. sobre o Gramado é. Summit. E agora, ah, ano passado, 2022, você me chamou para vir como curador de evento, agora, do curador do evento com startups, né? Então, fechou um ciclo, uhum. é, só para dar esse contexto. Como é que foi essa evolução, né? Pô, um evento que você inventou ali, você fala, acho que a primeira edição foram 700 pessoas, né? 600. 600 pessoas. E agora, esse ano, como você falou, 10 mil, 30% mais, 35% mais do que
1: você imaginava. Exatamente. Como é que, como é que foi essa. Cara, eu acho que no início é muito difícil, tá? Porque tu tirar o bate-papo de inovação, principalmente a época que era startups é, ali do... É, e eu não vou nem pegar esses polos de inovação, tipo Floripa, BH. Cara, tirar de São Paulo esse bate-papo era muito difícil, assim. É, aquela época, até, acho que em São Paulo ainda era um negócio é, meio... É, eu acho que, cara, se eu não me engano, a RD Summit fazia já alguma coisa, só que não era startup, tinha até um pouco. Mas, assim, desse bate-papo era muito difícil, assim. Basicamente, eu acho que a única coisa que fez a parada funcionar foi a gente ser muito teimoso, assim. E a gente... <risos> é legal que eu ainda, eu ainda conjugo na primeira pessoa do plural, assim. Mas era eu ser muito teimoso. Então, cara, aquilo a gente fez uma ronda de pré-strip que, cara, era eu e mais uma pessoa que tava me ajudando ali tentar me conectar com as pessoas. Mas existia uma vontade muito grande, assim, pelo menos de um ecossistema que não é formado por, pelos unicórnios, tipo, a galera de base mesmo, de, tipo, não necessariamente ir muito longe do seu ambiente. Ou, tá. cara, eu acho que junto a isso a gente também conseguiu é descobrir um, um ativo muito grande de cidades turísticas. Que é se tu pegar, cara, e analisar como que é o cenário, o ecossistema de inovação, sei lá, do Pará, uhum. ele existe. Sim. E aí, para tu fazer um evento que vai trazer o ecossistema do Pará para São Paulo, é um investimento alto, cara. Tu viajar do, do Pará para São Paulo é alto. É. E São Paulo é business, né? Então, tu gasta grana para fazer dois, três dias de evento e fica por ali. Quando a gente surge em gramado, as primeiras pessoas que aderiram ao evento pensaram, pô, legal, eu posso ir. Posso pegar alguém da minha família junto? Irmão, irmã, Ah. namorado, namorada. E não necessariamente eu uso o evento como gatilho de uma viagem, mas eu acabo conseguindo permanecer uma semana. Eu acho que é aí que a gente começou a acertar, cara.
0: Entendi. Entendi, quer dizer, sempre teve, Porto Alegre tem também um um ecossistema, né, a tecnologia, a a região já é, já já tinha uma movimentação, né, então, quer dizer, não não é só trazer de fora, já tinha pessoas, gente próxima ali que poderia vir também. Cara,
1: né? meu primeiro cliente foi a Warren, olha que doido, cara, eu abri, bom, o Warren hoje, acho que todo mundo conhece bem ali, mas, cara, quando eu abri, é, o primeiro era uma landing page da Gramado Summit e tinha, sei lá, uma frase que era, ah, a gente vai fazer a Babilônia da inovação, ou qualquer coisa do gênero, aí eu recebi um e-mail de uma menina chamada Jordana, que foi, acho que a primeira funcionária da Warren, se não foi a primeira, foi uma das dez, assim, e, ah, que legal, a gente tem um, um aplicativo que quer concorrer com as grandes fintechs, pará e aí eu encontro o Tito e falo, cara, eu acho que é meio que a gente acertou o momento de fazer o um evento também com o momento que o Rio Grande do Sul estava começando a se descobrir como um grande polo de criação de startups. Assim, muito do que a gente tem hoje em 2017 ainda não ah, existia. É. E outra coisa que para mim é importante, obrigado, é a, a gente vive num contexto geral numa, numa bolha muito pequena no ecossistema, sabe? Sim. Tipo, cara, Sim. A, a análise da economia Sim. brasileira, e eu tinha esse dado até atualizado, cara, mas é tipo assim, 99,9% das empresas que formam o Brasil. É, vamos botar 99%. São micro e pequenas empresas. Uhum. E, cara, o ecossistema de startup não vai ser só unicórnio. Vai ter muita gente muito legal em algum lugar que está ali recebendo, sei lá, um Series A ou alguma coisa assim e que vai ficar por isso, mas que tem alguma relevância dentro de uma comunidade. assim Que, que tem um peso, né? Que tem um peso. E uhum. a gente focou nessa nisso, assim, cara. Uhum. Que legal. E, 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 e porra, isso, essa coisa...
0: A gente tenta fazer muito isso dentro dos startups, que é mostrar e promover essa diversidade. Né? Quer dizer, não tem talento só em São Paulo. São Paulo não precisa ser o um buraco negro. né o, 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 o centro de gravidade ali acaba, acaba puxando tudo. né você não está em São Paulo, você não vai para São Paulo, você não, você não faz as uhum. coisas. Né? Pelo contrário. Até pô, recentemente teve aqui em Porto Alegre o South Summit, agora o Gramado Summit, e em maio o Web
1: Summit no Rio. Então, porra...
0: Tá, acontece, muito, acontece muita coisa, né? Então isso é muito legal. Então a gente precisa vazão pra isso.
1: Né? Sabe que, pra, o que eu tava te comentando aqui antes no off? Pra mim, o movimento da South Summit, ele ajudou o evento. Eu, no início, até pensei, ah, a South Summit, de repente, é, é concorrente e é. É, tal. É, concorrente. Porque... A web, e na verdade não, cara. Eu acho que cada vez mais a gente se distancia, assim, dos eventos. Eu acho, por exemplo, a South uma grande concorrente da web e a gente é meio que o pequeno evento que se tornou muito grande que foi inserido no meio. Então, Hum. na verdade, eu escolhi abril quando eu percebi que tinha um grande evento internacional antes e um outro depois e a gente ainda tinha, assim, a gente já era relevante até (risos) ano passado, só que não era uma coisa tão grande quanto é agora, assim. E o que eu percebi é que a a, a Gramado Summit é muito mais um evento de conteúdo do que propriamente feira de startups. Ah, legal. eu Eu te perguntar isso. Que, 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 por que, que a, a Gramado, A Gramado, a gramado primeiro. <risos> cara, eu vou te dizer que eu não sei, assim, cara, quando a gente começou a. A, a gente, na verdade, era eu e eu mesmo. É, e era, foi muito solitário, assim, no início da, da, da Summit. Foi. Ah, é uma grande conferência. Uh, é uma ideia de a gente conseguir entregar uma feira também. Então, tudo que aquilo que a gente pensava era no, no feminino. Tá. Então, acabou virando a grama do Summit, até porque é a cidade de gramado, né? Mas como tem muita gente que usa o evento, vem o Gramado Summit, aí a gente tá, cara, tá super bem, gênero neutro, não tem (risos) problema nenhum, a gente curte. Mas eu acho que o o grande lance, assim, Brigato, é a gente levou muito tempo para descobrir o porquê a gente crescia, assim. Esse ano foi o ano que a gente descobriu. Cara, o que que é a Gramado Summit? É um evento que faz com que as pessoas entrem de uma forma e saiam completamente diferentes, assim. Não é um evento só de startups, não é um evento só de marketing, não é um evento... Uh, só de inovação para o setor público. É meio que a junção disso tudo. E hoje, eu acho que o melhor comparativo que a gente pode fazer do que a Gramado Summit quer ser. Tá. Se o Rock and Rio, que para mim é a grande referência de entretenimento, ele conhecesse Davos, na Suíça, e juntos tivesse um filho, <risos> este filho seria a Gramado Summit. <risos> Que é como a gente consegue alinhar alinhar o Ah, melhor conteúdo possível... (risos) Pô, mas cadê cadê as as estrelas do rock? (risos) É, a gente, cara, a gente não conseguiu no rock ainda. Já tem muita celebridade digital participando da Gramado Summit, a gente tem muito criador de conteúdo. Mas você sabe que o grande lance, pra mim, eu vou te dar um exemplo prático de como a gente conseguiu fazer isso, tá? Tem 10 mil pessoas circulando aqui. Não teve fila pra entrar no evento, cara.
0: É verdade, é verdade.
1: Não teve ah. fila de estacionamento, ah. não teve fila de credenciamento. E muito disso vem, porque, cara, a gente tem que trazer a melhor experiência. A experiência está ligada à hospitalidade. A hospitalidade se faz presente num festival de entretenimento. Uhum, uhum. Então a gente começou a fazer as coisas assim, cara. Mas tu imagina que o filho do Rock in Rio, da Davos, é, é gravado. <risos> <risos>
0: mas a, a ideia é, você, você falou, eram 600, ano passado foi 6 mil, esse ano 10 mil. Ano que vem é 15, 20, vai, vai, vai. sempre aumentar? vai.
1: <risos> eu tenho um problema de ser muito audacioso, tá? E depois a turma tem que correr atrás daquilo que hoje é bom de ter equipe que, cara, eu falo e aí é a turma mal, também tem que me ajudar a correr atrás. <risos> Mas eu falei ano passado, velho, eu vou trazer 10 mil pessoas. E parecia muito difícil. Muito, porque como é, o evento ele tem a venda de ingresso. 40% de toda a minha receita na Gramado Summit vem da venda de ingresso. Caramba. E, pô, a gente é uma empresa que tem um faturamento bem legal assim, no ano. Empresa hoje é só pra, é pra tocar só a Gramado o Gramado Sérgio. É, a gente, Não. cara, vive... É muito modelo Rock in Rio, assim. A gente tem algumas ideias de abrir, mas por hora a gente segue num único evento. E aí, quando a gente pensou o quanto seria necessário para conseguir as 10 mil pessoas, parecia muito distante, assim. Mas começou a dar certo, cara. Começou a, a dar muito certo. E eu acho que muito da visibilidade que a gente tem hoje tem a ver com os eventos que estão uh, chamando a atenção uhum. de uma grande massa, sabe? Uhum. E aí vem a Gramado do Sérgio. Ah, tipo, tá. Tem um evento que acontece em março, que é legal... Mas tem um evento muito bom em abril. E aí as pessoas vinham para Gramado Summit. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é o fato da gente cobrar um valor pelo ingresso faz com que haja uma percepção... Na verdade, o o fato da gente cobrar um preço alto pelo ingresso faz com que o nosso usuário, cliente, tenha uma percepção de valor e faz com que a gente busque que essa percepção de valor seja entregue constantemente, cara. É o que eu te falei do estacionamento. É o primeiro evento que eu conheço o estacionamento, estacionamento gratuito. é gratuito. É, nunca... e, <risos> e, e, cara, não é um estacionamento que não é... São oito mil vagas, né? É, é, é gigante, né? É gigante. Não é tipo
0: não, qualquer não, coisa. Não, não.
1: E tem responsabilidade da empresa, entendeu? Não é uma coisa assim, ah, só um estacionamento. Não, a gente tá com a mesma estrutura como se ele fosse pago, uhum. só que a gente pagou o valor. Uhum. Outra coisa, cara, evento tem atrito que é igual em qualquer lugar do mundo. Web Summit, quando a gente se encontrou em Lisboa. Cara, se tu não faz o teu credenciamento no aeroporto, tu, tá, tu vai ter que enfrentar três horas de fila. Então, essas coisas, assim, que mudam muito, assim, do o que a gente faz, cara. E reflete no stand. Uhum. E tu pode ver, cara, são stands bonitos pra caramba. Não é pra falar, não, não é pra me gabar, <risos> mas o
0: stand de Startup está maravilhoso.
1: E, cara, eu adoro ficar. Eu, eu nasci em. em Chão de evento, tá? Só para contextualizar, então, a sua família já é de, de evento, já é de turismo aqui da região, né? Então você, você já realmente nasceu, já cresceu Exatamente. fazendo isso, né? A minha mãe, cara, ela tem uma história de vida muito legal, cara. Ela saiu, meus avós foram colonos muito pobres. A imigração italiana aqui do sul ela foi um pouco diferente da imigração é, que concentrou no Sudeste. E minha mãe, cara, fez muito a vida dela assim, tipo, hustler, assim, sabe? Tipo, cara, ela começou Ela foi a primeira RP de Gramado, ela fez a faculdade dela uhum. em, re, em Relações Públicas. Em determinado momento, quando Gramado ainda era um destino de passagem, assim porque, cara, tirando a estrutura do turismo, a gente não tem nada no município. Ela meio que foi a pessoa que começou a juntar algumas frentes e tentar fazer com que o município se desenvolvesse num destino turístico. Ou seja, para a gente ter alguma economia que fosse estável, o turismo talvez seria a nossa melhor saída. assim Então, ela fez uma empresa de eventos, que faz um evento focado na indústria turística. É, curiosamente, o evento tem a minha idade. Então, cara, eu nasci nesses corredores aqui, cara. Aí eu aprendi como funciona o negócio de fazer evento. Porque todo mundo faz evento. Sim, sim, tu fez um, sim, inclusive. Vi, e aí, quando tu, tu entra pra fazer um evento, tu percebe como deve ter ser complexo. <risos> Pelo amor de Deus. Onde eu fui me meter, bicho. É, cara. E a minha é meio que a sensação, ninguém quer fazer, tá? Né? E, então, pra nós, assim enquanto, por exemplo, ah, startups vão .com.br faz um evento pra visibilidade, e eu entendo pra assinatura de alguma coisa, a gente faz o evento pra sobrevivência da empresa. E isso é uma mentalidade de quem vem da área de eventos. Assim, tá. Não tem outra forma de trazer recursos. Tá. E é legal, cara. Daí dá esse tipo de resultado. assim Porque eu sei que pra vocês, cara, quando tu chega num evento desse, tu vê um stand desses... Porra. Dá Não, impacto. É, né?
0: dá, dá um impacto danado. Não, e eu, pô, eu entendo perfeitamente, porque também é, é o nosso, nosso trabalho aqui no Startups, o conteúdo já é o, já é a, 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 o produto, né? Porque, geralmente você tem essa estratégia de conteúdo que é ah, o topo de funil o cara ir lá e você vender um, um curso, uma mentoria, um negócio assim. Não, cara, meu, meu produto já é o conteúdo, né? Exato. Então, assim, é, 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 e a gente tem que most, mostrar isso, esse valor que o próprio conteúdo já tem, né? Perfeito. Então, essa, essa entrega
1: é... é cara, é e acontece complicado. com o VTX Day, acontece com Uh, a própria RD Summit, tipo, a RD é um evento gigante, gigante. eu admiro muito Até a RD. Até saiu de, de Floripa porque não aguentava mais Exatamente. e foi São Paulo. Cara, eu admiro muito tanto a RD quanto a VTX Day, mas são eventos que na sua essência, eles servem pra a empresa conseguir fazer uma captação maior de clientes, é, ou da Vtex ou da RD Station. A gente não, cara, eu não tenho muita saída. Então a minha saída é vender ingresso, vender patrocínio e fazer com que meu patrocinador ano que vem queira estar tá aqui de novo. <risos>
0: Entregar resultado. Aí você falou, então hoje é 40% ingresso e 60%
1: patrocínio. É 60% patrocínio. Claro, aí patrocínio eu incluo tanto exposição quanto branding e ativações de merchandising, assim, mas é assim que a gente divide. E e como é que
0: como é que que tá essa? Eu, Eu sei. Porque eu, eu vendo também patrocínio, vendo publicidade, então eu sei como é que tá o momento, mas como é que, como é que tem sido, como é que até com a evolução do evento tá mais, tem sido mais fácil até convencer as marcas, você consegue mostrar resultado. Como é que, como é que tem sido essa evolução do Para
1: nós, cara, eu eu acho que sim, pelo modelo agressivo que a gente tem de personalização, tá? O que isso pegando até o, um evento tipo a Web Summit que tá chegando agora, peguei o um modelo deles, eles usam muito modelo padronizado de evento, tá? Que é a Tá aqui meu media kit, esse aqui meu stand, isso aqui mais brand e tal. E eu acho que aí tu tem uma área muito, sei lá, se cinzenta, talvez a, a expressão de não entender muito bem como tu faz...
0: Particularidade ali. É, e como
1: tu faz a, a metrificação daquele teu investimento. Assim, como é que tu calcula o ROI por exemplo? A gente, quando a gente monta a Gramado Summit, o nosso, cara, o nosso modelo de negócio é tão simples, tão simples, que assim, o meu metro quadrado hoje custa 3.650 reais eu faço o valor do metro quadrado vezes o tamanho do stand e E construo o stand e eu entrego o branding como um um ativo pros pros expositores que comprarem um stand acima de 16 metros quadrados. Então é mais ou menos isso, assim, porque daí, cara, o que que tu tem nesse e eu imagino como tu deva ter sofrido fazendo um evento, tá? Eu, de verdade, (risos) eu compartilho muito. Obrigado. Eu entendo, cara. Eu entendo, cara. Eu entendo as noites não dormidas. (risos) Mas o que que acontece, cara? Aí por exemplo, se eu for pegar um exemplo, o stand de, é, do patrocinador que está aqui na frente, que tem 100 metros quadrados, eu sei exatamente o que ele está buscando e eu tento montar o projeto para que esse projeto entregue isso para ele. E é curioso, cara, que o melhor modelo para mim é tipo shopping center, tá? Por que, que tu, tem, tu aluga uma loja no shopping center? Porque tu tem um alto fluxo de pessoas. E por que, que a loja ela fica mais cara ou mais barata pelo tamanho dela e pela capacidade de ter mais pessoas circulando naquela área? Uhum. Exatamente isso para mim o é um evento. É. Então, quanto maior o espaço, mais caro o nosso valor é, do projeto assim como o com melhor localizado ele tiver também mais caro vai ser aquele projeto
0: legal e o que, e o que, o que você enxerga o que o que, que que a gramado a gramado Summit vai ser é... pode falar outra não tem problema <risos> mas ou, ou, o guto rocha ideia?
1: que é sócio até hoje não sabe não sabe <risos>
0: Depois ele assiste isso. Depois ele vai, ver, depois <risos> ele vai falar. Mas qual, qual que é a ideia? O que que vocês, até você comentou. Pô, como, como, aí como empresa. Por exemplo, o Web Summit. Está uhum. vindo para o Rio, já anunciou um evento em Abu Dhabi, né uhum. acho que é Abu Dhabi é ano Abu que Dhabi. vem, em março. É, quer dizer, também vai Catar. expandindo. Catar. Catar? Acho que é Catar. Catar. Isso. Beleza. É, bom, Emirados ali, é, quer dizer, mais um... Mais um eles têm o um Collision, uhum. eles têm aquele evento de, de Hong Kong que aconteceu uma vez só, mas que está no Cadáver e tal. Uhum. Quer dizer, o cara tem que ir ampliando o modelo de uhum. negócio. Vai ter o canal. K- Nela Summit, vai ter o Gramado Summit em São Paulo, Que que qualquer Todo que é o ano, tá,
1: tá, tá obrigado, todo ano, tem algum secretário de inovação ou turismo que tenta pegar a Gramado Summit e fazer a mesma questão, cara, e para mim, não é só porque tá em Gramado, eu sou gramadense, não eu uhum. gosto muito disso, e eu quero consolidar a marca Gramado, eu não quero fazer São Paulo Summit, eu quero fazer Gramado Summit São Paulo, o que tá acontecendo, e isso assim, cara, é a primeira vez que eu tô falando, então não sei nem se vai ser o melhor pitch, o quanto eu vou abrir sobre isso, mas a gente tem duas pessoas de Portugal aqui circulando. É uma pessoa do governo português. A gente tem uma pessoa que é um grande executivo português. Eu, recentemente, estive em Portugal com os donos da Altice Arena. E existe uma vontade muito grande do segundo produto da Gramado Summit ser um, ser um Gramado produto. Summit Lisboa, digamos assim. Gramado, Sun- Summit, ah, isso, Lisboa. Mas Gramado é. Summit Lisboa? Curiosamente, existe o Rock in Rio é, o Rock Lisboa. É Rock in Rio né? Lisboa, é verdade. É. Então... Já, já tem precedente, né? <risos> tem precedente, cara. E para nós é muito importante, assim, porque... O que eu acho legal quando eu circulo num evento como a Gramado Summit é a nossa diversidade de assuntos, cara. Tipo, tu vai ter assunto de creator economy, tu vai ter emerging Giants, tu vai ter muito assunto que é muito legal, é, que não necessariamente... Eu, eu quero furar a bolha do ecossistema. Eu, eu não quero fazer um evento para ecossistema, eu quero ir além do ecossistema. Legal. E aí, é, eu acho que tão importante quanto isso, é lembrar que muito do que a gente faz é porque a gente tem um orgulho gigante de dizer, cara, a Gramado Summit é um produto nacional, de brasileiros que acreditam e que vão, cara, daqui 10 anos nós vamos estar conversando eu vou estar dizendo, meu, ainda acredito no Brasil. Então, quando a gente começou. É, pelo, pelo menos cinco chaves passaram, né? Sim, seis, cara, foi no sexto, no sexto. E aí, cara, pra mim. Eu vejo
0: daquela nossa primeira conversa lá, primeira conversa, então
1: continua. Continua, cara. E aí o que eu achei legal, cara, quando a, a Portugal nos procurou de alguma forma para início de conversa, assim, foi. Vamos ir além, cara, vamos unificar os países de língua portuguesa. Cara, isso é muito legal. Então, a gente fala em Brasil, a gente fala em Portugal, fala em Moçambique, fala em Angola, fala em Cabo Verde. E, cara, surgiu uma oportunidade, assim. Então, hoje ainda não é um fato, existe um grande interesse. E aí, se a gente lançar um segundo produto, até para não ter problema em conflitar uma coisa com a outra, a gente vai ter uma versão Brasil, Uhum. e no segundo semestre a gente teria bom, uma versão para fora. É, porque, por
0: exemplo, esse, essa era até uma questão ano passado, quando eu tava lá no Web Summit, até era uma questão, pô, será que o Web Summit Rio não vai esvaziar o Web Summit Portugal? Ou, eventualmente, pô, cara, não vou, não vou no Rio porque eu vou em Portugal, né? Uhum. É, gera, gera, você divide atenções, né?
1: Cara, eu não sou, eu, bom, tu deve lembrar dessa conversa de 2017, eu me inspirei muito na Web Summit de Dublin para fazer a gravação. Uh, só que eu não acho que a Web Summit ela tem muito vínculo com o país. Assim. Ela, ela passa, ela faz um movimento que é importante, mas ela, ela segue, cara. Uhum. Então, quando foi anunciado no Rio, eu acho que sim, perde muito, principalmente de um público que estava crescendo muito é, na edição de Lisboa. Mas eu acho que o que mais prejudica, prejudica essa relação é o Qatar, cara.
0: Porque eu acho Porque que aí. Ele foge da. É. Tem a questão cultural... E tu tem, cara, é... e tu
1: tem a Europa ali, é tudo muito fácil para ter acesso, então eu acho que... onde cara, A Copa do Mundo já, já, deu, já foi é... uma mano né? Eu posso, cara, tô fazendo uma previsão que pode estar completamente errada aqui, mas por exemplo, eu acho que a Web Summit não tem mais do que quatro anos em Portugal, assim, cara, e eles vão dividir em uma Web Summit, uh, sei lá, Catar, uma Web Summit Brasil, e aí escolhe mais um país Vai na Europa, ser... assim...
0: Você vai em três eventos, vai em diferentes é, eventos. Mas, é um, ah, cara, mas, cara, é um gente, baita que esse negócio. É porque, né? não, também um evento por 100 mil pessoas é um lugar só durante é uma semana, é muita gente. Não, né? cara, por, é... Isso, por isso que eu volto àquela pergunta. Vai, vai sempre crescer a Gramado Summit? A sua visão é sempre... Hoje é 10, 15, sim. 20, 30?
1: Eu ainda tenho uma vontade muito grande, sim, cara. Esse ano uh, eu chorei o que eu tinha para chorar, cara, quando eu via a marca da Gramado Summit na rótula principal de Gramado. Tá, ah, Vitor. Porque, assim, velho, é, é, é simbólico isso, tá? Mas quando tu analisa Gramado, é a terceira cidade turística mais visitada do país. E ela é pequenininha, cara, A gente. Tem 40 mil 40 habitantes. Mil habitantes fixos, né? Então, quer dizer que um dos principais pontos turísticos do Brasil é a Avenida Borges de Medeiros. Hum. Passam... Cara, eu, vou dar o, eu não vou dar um número exato, aqui, mas é cerca de 8 milhões de turistas que circulam em gramado durante o ano.
0: E todos eles, o detalhe, quem nunca, quem nunca viu em gramado, eu fiquei impressionado isso. E todos eles atraves, se atravessam a rua não sem precisar se
1: ter semáforo. Não, tem semáforo, não né? tem semáforo, né? Não tem semáforo, é. não
0: tem semáforo as, pessoas param, as, faixa, as né? pessoas param na faixa. As pessoas param na faixa, cara. Eu achei impressionante. Aí, eu, eu tô usando eu, e abusando é, desse é precedente. Ótimo, cuida,
1: <risos> cuida que às vezes as pessoas sentem fora e não sabem, tá? é, é, é. Tem que ter um, um cuidado, assim. E aí, cara, quando eu vi aquela logo da Gramado Summit, eu falei, pô, agora ela está no lugar que ela sempre deveria estar, tá, cara. A comunidade abraçou, a, a, pra mim é muito importante que a comunidade que não vem aqui, ela entenda isso, isso aqui. E aí eu comecei a ter momentos de pensamento, assim, cara, ainda tem muito espaço para crescer, não necessariamente num pavilhão. Mas a cidade tá de portas abertas, assim. Então, legal. hoje o que tu vem em Austin, talvez possa ser um caminho que a gente vai seguir. De espalhar, né? De fazer um evento mais. Cara, eu, eu tenho uma visão muito legal, é maluca, tá? Tipo, tu pegar um patinete no início da Borda de Medeiros e tu ir passando por diferentes palcos. É é, legal. Cara, é legal. e a Rua Coberta ser um, um belo ponto de encontro, assim. Sabe? Legal. Interessante. Mas sonho, cara. Isso aí é sonho, tá? Nada, <risos> nada... Son
0: 24, 25. Não, não, cara.
1: <risos> Cara, eu dou umas ideias, depois, depois eu me arrependo, porque a galera me xinga muito, cara. Eu queria acabar com a credencial física. Eu não quero credencial, cara. Pra que, que a gente cara, eu usa odeio, eu, eu odeio
0: o credencial. Tô até sem aqui, tô um alívio. Eu odeio esse negócio, essa... essa, essa como é que chama?
1: Coleirinha de cachorro, cara. Cara, eu... tu tem um aplicativo, tu tem o um QR Code, faz a leitura ali, deixa a pessoa entrar. Aí eu descobri que as pessoas adoram a credencial, porque é fácil ler o nome das pessoas. É isso, é verdade. E depois tu leva como uma recordação. E aí, cara, pra fazer... Cara... Credenciamento disso é tão caótico, porque tu tem que trocar algo digital pro físico e tal. Agora quando tu vai pra cidade, cara, eu acho que isso aí facilita um pouco também né? assim, meu mundo ah, meio digital, porque tu não vai cara, você tá circulando, você não tá, tá ah, exatamente. Legal. Show.
0: Obrigado, Marcos. Valeu, pelo meu, papo. obrigado,
1: obrigado pelo papo. Valeu, mão.